0: Cześć, tu Chemia z Pasją, Kinga Cordier, słuchasz 17. odcinka mojego podcastu. Uwaga, jeśli jakiś temat związany z chemią szczególnie Cię interesuje i chciałabyś, chciałbyś, by powstał o nim podcast, czekam na Twoje propozycje. O czym dzisiaj opowiem? Można by rzec, że to dalszy ciąg cyklu Chemia w żywności. Bardziej szczegółowo? mikroplastik. Powiesz, no dobrze, ale co ma wspólnego plastik z żywnością? Przechowujemy żywność w pojemnikach z tworzyw sztucznych. W sklepie pakujemy ją do polietylenowych siateczek. Hm. Ale przecież nie jemy plastiku. Hm. Czy aby na pewno? Zapraszam Cię do odsłuchania dzisiejszego podcastu. Tworzywa sztuczne potocznie nazywamy plastikiem. Wszędzie dookoła nas praktycznie znajduje się plastik. Znany jest nam szeroki problem z odpadami z tworzyw sztucznych. Codziennie pozbywamy się kilku siateczek, butelek, opakowań po kosmetykach itd. itd. Natomiast dużo mniej mówi się o skażeniu środowiska mikroplastikiem. Co to jest ten mikroplastik? Są to cząsteczki tworzyw sztucznych, o średnicy mniejszej niż 5 mm. Mikroplastik możemy podzielić na dwa rodzaje. Mikroplastik pierwotny i mikroplastik wtórny. Pierwotny, czyli to są takie cząstki, które od samego początku mają mikrorozmiary. Są wykorzystywane jako surowiec w przemyśle tworzyw sztucznych oraz w produktach do pielęgnacji i higieny ciała. Mikroplastik wtórny powstaje w wyniku rozpadu dużych kawałków. Rozpad następuje pod wpływem promieniowania UV i wody morskiej, a z mikroplastiku powstaje z kolei nanoplastik. Degradacja zarówno mikroplastiku pierwotnego, jak i wtórnego zmienia jego właściwości fizyczne i chemiczne. Bardzo ważne jest zrozumienie przez nas, że wszystkie odpady z tworzyw sztucznych są potencjalnym źródłem mikroplastików. Z czego składa się mikroplastik? Mówi się tu o tak zwanej plastikowej trójcy. Słyszałeś o czymś takim? Czyli polipropylen, polistyren i polietylen. I to te trzy polimery w większości znajdują się w mikroplastiku. Ale znajdziemy w nim też włókna nylonowe, poliestrowe i akrylowe. A gdzie znajdziemy mikroplastik? W całym środowisku. W morzach, oceanach, rzekach, w glebie, w roślinach, w zwierzętach, w kosmetykach, a nawet w naszych ciałach. To smutne, ale aż 80% plastikowych zanieczyszczeń w środowisku wodnym pochodzi z lądu. Czyli to my ludzie jesteśmy temu winni. A może zainteresujecie, jak to się dzieje że podczas prania uwalnia się blisko 2000 mikrowłókien do ścieków. Nasze ubrania szyje się z syntetycznych tkanin. Tkaniny te też często powleka się na przykład teflonem, by ubranie było bardziej odporne na wilgoć czy zabrudzenia. Ale to właśnie podczas prania takich ubrań uwalniają się mikrowłókna do ścieków. Już nawet podczas samego noszenia tkanin syntetycznych, tkanin syntetycznych mikrowłókna są uwalniane do powietrza. Tak jak wspomniałam przed chwilką, degradacja tworzywa sztucznego wpływa na zmianę jego właściwości, koloru, kształtu, wytrzymałości na rozciąganie. Dzieje się tak pod wpływem światła i ciepła. Zdegradowane tworzywo sztuczne rozpada się na coraz to mniejsze kawałki. Powstałe mikroplastiki rozpadają się na jeszcze mniejsze fragmenty. Tworzywa sztuczne znajdujące się w wodzie będą ulegały degradacji dłużej. Dlaczego? W porównaniu z tworzywami sztucznymi znajdującymi się na plaży, w wodzie brakuje wsparcia promieniowania UV. Mikroplastik w kosmetykach? Tak. Jest on używany w postaci mikroperełek czy mikrogranulek mikrokulek, na przykład w peelingach do twarzy, środkach czyszczących do rąk. Tu mikroplastik zastąpił naturalne składniki, czyli np. migdały, płatki owsiane czy pumeksy. Co się dzieje dalej z takimi mikroperełkami po naszym takim domowym spa? Najpierw trafiają one do ścieków, a później do środowiska wodnego. Niestety mikroplastiki nie są wychwytywane przez oczyszczalnie, bo ich niewielki rozmiar pozwala im przejść etapy oczyszczania mechanicznego. A jakie zagrożenia niesie ze sobą mikroplastik? Dość często zdarza się, że jest on zjadany, spożywany przez małże, ryby, żółwie, ptaki morskie. Jest on po prostu przez nie mylony z pożywieniem. Mikroplastik prowadzi do zablokowania przewodu pokarmowego, może też uszkodzić jelita. Został on wykryty w skrzelach i gruczołach trawiennych małż, w jajnikach i skrzelach krabów. Zostało również udowodnione karmienie piskląt granulatem przez albatrosa czarnonogiego. One, zwierzęta po prostu mylą mikroplastik z pożywieniem. Badano też narażenie szczurów na mikroplastiki, konkretnie na polistyrenowe. Mikroplastiki, Co wykazały badania? Zapalenie płuc, obniżenie aktywności enzymów. A jak myślisz, czy zjadasz plastik? Tak, tak, to nie jest nasze pożywienie, ale według raportu organizacji pozarządowej i ekologicznej WWF w przeciągu tygodnia zjadamy 5 gramów tworzyw sztucznych. Wyjmij teraz z portfela swoją kartę płatniczą to mniej więcej tyle plastiku trafia do Twojego organizmu tygodniowo. Z najnowszego raportu Światowego Funduszu na Rzecz Przyrody wynika, że przeciętny człowiek, mieszkaniec Ziemi, zjada w ciągu roku z jedzeniem i piciem 102 000 kawałków plastików mniejszych niż 1 mm. Rocznie daje to nam ćwierć kilograma. Badania wykazały, że 90% mikroplastików wprowadzamy do naszych organizmów pijąc zanieczyszczoną wodę, czy to butelkową, czy tą wodę z kranu. W Europie 72% wody w kranach zawiera plastik. Plastik zjadamy też z owocami morza, czy z solą. A zastanów się teraz, często pijesz herbatę? A czy wiesz, że nie wszystkie torebki herbaty są papierowe? Aż 96% z nich zawiera polipropylen. Przy użyciu mikroskopów elektronowych naukowcy zaobserwowali, że pojedyncza torebka na herbatę w temperaturze parzenia uwalnia do wody około 11 miliardów cząsteczek mikroplastiku i 3 miliardy nanoplastiku. A posłuchaj teraz. Torebka foliowa, czas jej produkcji to jedna sekunda. Używasz ją przez jedne zakupy około 30 minut. Potem rozkłada się ona przez 400 lat. I to jest właśnie taki moment w tym podcaście, kiedy możemy przemyśleć, czy nie warto zacząć używać na przykład ekotorby, pomyśleć co robimy ze śmieciami z tworzyw sztucznych. Czy możemy w jakiś sposób sami ograniczyć ich ilość w swoich domach? Mikroplastik jest sporym zagrożeniem dla fauny i flory. Ryzykiem jest nie tylko sam materiał, ale też zdolność mikroplastików do absorbowania zanieczyszczeń środowiskowych. Miejscowe stężenie zanieczyszczeń może być zwiększone milionkrotnie. Uważa się też, że mikroplastik może wpływać na procesy ekologiczne. A jakie zanieczyszczenia adsorbuje mikroplastik? Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, polichlorowane bifenyle, metale ciężkie. I to dziś na tyle. Jeśli spodobał Ci się ten podcast, podaj dalej, podeślij link znajomym. Słuchałeś mnie po raz pierwszy? Zapraszam Cię na mój blog na Facebooku Chemia z Pasją. Znajdziesz mnie też na YouTubie, Spotify, Google Podcast i od niedawna na Instagramie. Dziękuję.